0: Cosas hacia ciertos fines, tendencias y las noticias del mañana.
1: Para los que son manija,
2: que les gusta tener el auto es impecable,
1: este programa les recomienda Doctor Uvidora. ¿Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Uvidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Ubidora.
3: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad El futuro ya llegó a la ciudad El telepase en la autopista Ilia Ahora es telepase sin barrera Sin cabinas Sin detenerte Aderite en telepase.com.ar AUSA Autopistas urbanas
4: más destacada de la década La Universidad Nacional de La Matanza Es tu universidad Sigamos avanzando juntos En el camino a la excelencia
2: Morón es más prevención
3: ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic
2: Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés
3: No lo dudes, Morón Alerta, en la tienda de tu celular
2: Municipio de Morón, corazón del oeste
3: El futuro ya llegó a la ciudad El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
5: Agradecemos a José Venturini en la producción, a Javier Martínez en la operación técnica, que nos hagan la pata. Eh, hoy salimos por Zoom, pero bueno, espero que se esté escuchando bien. Ahí recibiré seguramente algún mensaje si hay algún inconveniente técnico, pero creo que estamos bien y bien al aire en un día muy particular con muchos anuncios que tienen que ver en materia económica. Lo vamos a desarrollar a lo largo del programa, anuncios de Sergio Massa que tienen que ver con ganancias. Por supuesto, estamos en plena... Campaña política. Entonces, estos anuncios hay que enmarcarlos lógicamente en este, en este contexto. También vamos a analizar cómo fue la performance electoral exitosa, claramente, de Maximiliano Puyaro del radicalismo en la provincia de Santa Fe. Y hablo del radicalismo porque es este, indiscutible que el rol de la Unión Cívica Radical en esa elección eh, fue. ...fue muy importante, ¿no? Si bien se presentó dentro del marco de la alianza... ...juntos por el cambio... ...el papel del radicalismo... y ...en la provincia es... ...es muy importante... Por su, ...por su pasado también, ¿no? Es una fuerza en la cual... ...la Unión Cívica Radical no perdió... ...su esencia... ...durante todas las gestiones anteriores... ...como sí, si quizás, lo hizo en el resto... ...del país, sacando algunas excepciones... ...como fueron Jujuy... ...también este, Corrientes... Mendoza, claramente pero en el resto de las provincias realmente la, la Unión Cívica Radical se ha desdibujado a partir de los, con el correr de los años, sobre todo después de la crisis de los partidos políticos del 2001, la Unión Cívica Radical con la aparición del PRO eh, que claramente, bueno eh, robó parte de su electorado y también con la aparición del kirchnerismo que robó otra parte de otro tipo de, de electorado ...que se concentraba cómodamente en la Unión Cívica Radical... ...y vio en estas nuevas fuerzas que surgieron luego de la crisis... ...de los partidos políticos tradicionales, cómo se, fue, cómo se iba desmembrando. ¿no? Al principio la Unión Cívica Radical, sabía, sabiendo que no iba a lograr triunfos a nivel nacional... ...se concentró mucho en las provincias, esto como una suerte de estrategia... ...diciendo, bueno, no vamos a ganar la nacional, pero concentrémonos en ganar las provinciales. Tampoco lo logró como partido radical y se empezó a concentrar en las intendencias. Bueno, bajando un poco las pretensiones, realmente esa estrategia lo único que llevó fue a debilitar el partido, que este, con el correr del tiempo eh, se mostró con incapacidades hasta para poner en la última elección candidato a, a presidente radical. ¿no? El último candidato radical que llevó el partido como, como candidato a presidente fue Ricardo Alfonsín, en 2011, quiso una buena elección. Recordemos que en ese momento, en 2011, el kirchnerismo estaba muy fuerte. La figura de Cristina Fernández de Kirchner estaba muy fuerte, a pesar de lo cual en las PASO este, Ricardo Alfonsín sacó más del 13% de los votos. Después algunos desentendimientos, algunas patéticas miserabilidades del socialismo e impidieron que se hiciera una alianza con Hermes Wiener, lo cual hubiera... ...cambiado seguramente la historia del país, ¿no? Este, bueno, el socialismo fue por su cuenta... ...el radicalismo por su cuenta... ...hicieron una performance que no... Que, que imposibilitó... ...que eh, la llegada de Cristina Kirchner al poder. Bueno, y después toda la historia que nosotros conocemos, ¿no? La cuestión es que esa historia radical... ...pareció encontrar una suerte de bisagra... ...el otro día, el domingo pasado... ...cuando los santafesinos decidieron que un candidato radical... En este caso, Maxi Puyaro, Maxi, Maximiliano Puyaro, este, fuera electo gobernador. El radicalismo en Santa Fe, particularmente, no fue gobierno, sino cuando Ilia fue presidente. O sea que en la democracia recuperada, es decir, a partir de 1983 a la fecha, no tuvo candidato, no tuvo, sí, un candidato que ganara justamente la gobernación, como lo hizo Maximiliano Puyaro. Realmente es una bocanada de aire fresco y de esperanza para el radicalismo que está pasando no por su mejor momento, ¿no? eh, El radicalismo con la figura de Maximiliano Puyaro pudo levantar otra vez las banderas rojo y blanca, no solo para festejar, sino también, espero, que sea también para levantar las banderas que implican todo un contenido ideológico, ¿no? toda una dirección política el radicalismo por lo menos a través de los años supo eh, respetar. Esto es eh, la defensa de algunos derechos que tienen que ver con la socialdemocracia, por lo menos con esos postulados. La defensa también de, en estos casos, la universidad pública, ¿no? Eh, que tanto hoy forma parte de la agenda, de una agenda que todos los candidatos, menos masa, eh, tienen de, de ajuste, ¿no? Eh, bueno, acá la universidad pública también ha sido puesta en la mira eh, por los que más, de forma más extrema, plantean la necesidad de un ajuste. La universidad pública, la salud pública también es otra de las banderas del radicalismo, que está puesta en duda por, por quien más votos sacó en las elecciones, que es Javier Milei. En fin, eh, son dos banderas importantes del radicalismo que quizás Maximiliano Cuyaro tenga el deber, la obligación. De pararse fuertemente en esas convicciones ¿no? radicales de la defensa de la universidad pública y la defensa de la salud pública. Algún ruido hizo entre algunos radicales, que después comprendieron quizás los motivos de dicha declaración, cuando Maximiliano Pollaro dijo que iba a apoyar a Javier Milei en segunda vuelta en el caso de enfrentarse a Massa nada más lejano que Milley, de, de muchos sectores del radicalismo, ¿no? Quizás no tanto de los sectores que apoyan a Patricia Bullrich, pero sí de los sectores que apoyaron eh, a Martín Lustó, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, y otros radicales que se identifican sectores más progresistas, ¿no? Nada más ajeno a ellos las propuestas de Javier Milley. Y entonces estas declaraciones cayeron mal, hasta que quizás se, puedan, se pudieron... Eh, entender en clave electoral y en clave santafesina el desprecio que la sociedad santafesina tiene al kirchnerismo puntualmente es tan grande que este discurso de apoyo a Milei y ha sido tan buena, aparte de la elección que hizo Milei en, en las pasos en Santa Fe que quizás ese, ese mensaje estaba dirigido justamente a los votantes de Javier Milei y que quedara ahí claro, esto también trajo ruido en la, en la alianza de, de junto por el cambio, ¿no? porque se espera de un candidato a gobernador, con tantas posibilidades de ganar, los cuales todos imaginaban que en, posterior a la elección, horas después, cuando se conocieran los resultados, Patricia Bullrich iba a estar en eh, subida al escenario, acompañándolo a Pullaro, y, y cayeron mal estas declaraciones claramente en también sectores de Patricia Bullrich. Bueno, después de haber dicho esas declaraciones, que lo hizo en un medio local, pero tuvieron difusiones en las redes, no hay que ser inocente, estos. las redes sociales hoy tienen un impacto, que digas donde digas, por más eh, que sea medio local, después toman trascendencia nacional. Bueno, él, claramente eh, creo que era un discurso, insisto, para adentro, Maximiliano Pullaro después de estas declaraciones, insisto, eh, se preocupó por aclarar el tema y dejar en claro que, por supuesto, su opción era era Patricia Bullrich, y que este escenario, que era un escenario imaginario, que él pensaba de todas formas que no se iba a concretar. Bueno, vamos a hablar un poquito más de, de, de Santa Fe, de Maxi Puyaro de lo que pasó en Rosario, ahí también ganó un radical de amplia trayectoria, de, de más trayectoria, de hecho, dentro del partido, por un tema también de edad, que Maxi Puyaro, una persona que en la interna entre Puyaro este, y él no logró, bueno, imponerse. Maximiliano llega de la mano de Evolución, esto también hay que tenerlo en cuenta, considerarlo y decirlo, Evolución es la agrupación política creada por Maximiliano Jacobiti, cuya cara más visible es la de Martín Lustó, este, pero bueno, en realidad, quien es el articulador de toda esa fuerza es Emiliano jacobiti con este, Hernán Rossi, trabajando desde la cantera y creando evolución. La cantera es una realización interna del radicalismo con origen de la ciudad de Buenos Aires. y Crearon evolución, crearon evolución, el mascarón de proa de Martín ustó y colaboraron fuertemente en todo sentido en la campaña de Maximiliano Puyaro impulsándolo con apoyo no solo político, sino también logístico, para que lograra y pudiera hacer una campaña en la cual arrasó realmente con los votos. El radicalismo insisto, eh, ve esto, muchos radicales al menos, como una bocanada de, de aire fresco. También hay que mencionar que hay grandes perdedores dentro del radicalismo con el triunfo de Martín Lustó. Hago referencia al grupo Malbec, el grupo Malbec, los mendocinos. ¿no? ahí las figuras más sobresalientes son Ernesto Sanz, eh, Alfredo Cornejo, eh, quienes claramente apostaron no por un radical, sino por Carolina Lozada, en la interna, que definió a Maximiliano Pujaro como candidato a gobernador, eh, con, no, no, no indirectamente, ¿no? La apoyaron, la apoyaron directamente, públicamente, hicieron campaña, hicieron videos, difundieron mucha este, propaganda para que Carolina Losada Lozada fuera la candidata a gobernador, cosa que no sucedió y por eso son hoy también otros grandes perdedores, no solo el peronismo, sino también el Grupo Malbec, como así se denomina estos mendocinos, que, que, bueno, que lograron imponer a Luis Petri en la fórmula presidencial. Eh, Luis Petri, el diputado nacional de Mendoza, que responde a Cornejo, que bueno como un gesto de agradecimiento también por el apoyo que recibió Patricia Bullrich, lo coronaron como candidato a vicepresidente de la nación. Eh, pero claramente ahí no hay un liderazgo radical, eh, en Ciernes, sino que es esto, es fruto de una negociación entre partidos. Eh, en el caso de Maximiliano Puyano sí, se puede, yo les recomiendo que hagan un seguimiento de su carrera política porque quizás signifique un resurgir de, del radicalismo. En un momento muy particular, aparte, porque el radicalismo está hoy dentro de Juntos por el Cambio. Y digo que está hoy porque en función de lo que pase en las elecciones, todo puede cambiar. ¿Qué puede pasar en las elecciones? Pueden ganar tres, porque hoy están muy parejos. Recordemos que Miley no llegó al 29%, y el que peor le fue fue Sergio Massa, que tiene 27.27%. .27%. Están los tres totalmente parejos. Me refiero a Patricia Bullrich también, que quedó ahí en el medio. Pero 27, 27, 28 y 29 son numeritos que lo arreglas con unos pocos votos en proporción a lo que es todo el país. Obviamente las encuestas, a las cuales no le creemos absolutamente nada, dicen que Milley, después de ese triunfo, tuvo un despegue interesante, fruto de que el ganador siempre llama, es un pajarito llamador, pero también, y que Patricia Burrich bajó, y que Massa, bueno, se mantuvo más o menos en los niveles que había sacado, sumando algún que otro poroto, fruto de estas medidas que realmente... Eh, impactan bien en los bolsillos, tan lastimados los argentinos, también por la gestión a la que representa y forma parte Sergio Massa, ¿no? esto hay que reconocerlo. Pero bueno, la cuestión es que supo mantener los votos y hasta aumentar un poquito Patricia Bullrich, según las encuestas, insisto, según estas encuestas que la suelen pifiar y bastante, bajó. Bueno, hoy la foto de estas encuestas, o que muestran estas encuestas, nos dicen que Viley anda... Tres, cuatro, cinco puntos más arriba de lo que sacó. Ahí sí podemos hablar del 35%. Patricia Bullrich, eh, 22, por ahí, 23. Y, y Massa, en los 30, con estos puntitos que, que ganó. ¿no? Esta sería un poquito la foto. El otro día hacía sí, con un amigo una cuenta, que no me acuerdo si le hicimos nosotros... No, el martes pasado no. Eh, no eh, la, la hicimos acá en Ecomedios, pero con Gustavo Tubio, en el programa que tiene él a la mañana yo se lo comentaba a él, ¿no? Esta cuenta que era una especie de juego en el cual hacíamos alguna suerte de proyecciones, así en el aire, ¿no? Y calculábamos, o nos preguntábamos, ¿cuánta gente no fue a votar en las elecciones PASO? Y calculábamos que el número lo teníamos concretamente, porque era cuestión de agarrar el padrón y ver a los que no habían votado. Pero ese número no era el que nos importaba. Lo que nos importaba era un número o un porcentaje que salía de analizar esa cantidad de gente y pensábamos, bueno, ¿cuántos más cuántos puntitos más, para pasar los porcentuales, pueden, eh, pueden votar que no se presentaron las PASO? Y, así, y a ojo, calculábamos, más del 5 o 6% de las personas eh, se nos ocurría que no iban a ir a votar. No es tan disparatado pensar que, bueno, que en la PASO mucha gente no fue porque eran las PASO, no les interesaba, no estaba en juego... Demasiado, salvo las internas de los partidos, en las cuales había, en otras ni siquiera eso, era una suerte de, de encuesta nacional, y mucha gente decía, no, no voy a participar de esto, aunque sí, después voy a participar de la presidencia. Cuando se acercan las fechas, bueno, esta responsabilidad de la ciudadanía se notó un poco más, y algo, eh, algunos más, algunos puntitos más van a dotar. Calculábamos que sería un 6%, bueno, fenómeno, un 6%. ¿Y ese 6%? ¿Dónde iba ¿Dónde iba a ir? también especulábamos y jugábamos sin ninguna herramienta científica, como los encuestadores, por ahí mejor, ¿no? Capaz es mejor no tener esas herramientas científicas que siempre fallan, y entonces nos alejamos de la ciencia y nos eh, adentramos en el mundo de las especulaciones, y decíamos, bueno, ese 6% quizás, y, y suena bastante lógico, también se reparte, ¿no? 33, 33, es decir, dos puntitos para cada uno. Fenómeno. Bueno, supongamos otro escenario, otro escenario en el cual Javier Milei se lleva todo, se lleva ese 6%, ¿no? que seguramente no va a ser, pero como estábamos jugando, jugamos a eso. Si sacó 30 y suma el 6, ese 6% que viene a votar nuevo, y Massa logra retener la cantidad de votos, retener nomás, ¿eh? retener la cantidad de votos que sacó en la elección, 27, suponete dos puntitos más, 30% vamos a redondear, y Patricia Bullrich logra retener, porque no creo que le robe votos a Milei claramente no le va a votar votos a Massa, y puede sumar unos puntitos más de los que no fueron a votar, suponete que anda también este, por los 28 puntos, por ahí, por ahí, por ahí, 30 puntos, démosle 30, ahí está. Esto nos permitía, insisto, en, desde un lugar meramente especulativo, suponer que Javier Milei no iba a ganar en primera vuelta. A esta conclusión llegamos en el medio de una serie de especulaciones y de análisis que lo dan sin ningún tipo de basamento, ni siquiera el especulativo nuestro y mucho menos el científico de los encuestadores, a los cuales no les queremos, por lo cual, cual des, descartamos desechamos totalmente su método, nos permite creer que no hay condiciones, o por lo menos en condiciones normales de humedad y temperatura, como se dice, no hay forma de que Milei llegue en primera vuelta a ser presidente de la nación. Es decir, estamos en este escenario. ¿Y por qué relaciono esto con el papel o también especulando el futuro del radicalismo? Porque en el caso de que Milley no llegue en primera vuelta y compita contra Patricia Bullrich, el escenario hoy por hoy menos probable, si gana Javier Milley, si de ganar Javier Milley, juntos por el cambio, queda totalmente desarmado y desarticulado después de esa elección. Pero un peor escenario, un peor escenario es el escenario aquel que nos muestre a Javier Milley compitiendo con Sergio Massa. Ahí el radicalismo, por lo menos la mayoría de los radicales, se encuentra realmente en un brete ideológico. Y acá las posturas son dos de los radicales que también informalmente hemos encuestado desde este poco privilegiado programa de radio. Están los radicales que dicen que van a votar a Massa porque antes que votar a Milei se tiran por la terraza. Eh, dicen que, por más que estén de acuerdo, en desacuerdo con lo que ha hecho el kirchnerismo durante todos estos años, lo que ha hecho Massa como, eh, como político a lo largo de su trayectoria, eh, no le cierra. Pero le cierra mucho más un escenario de ese, de ese estilo o de ese tipo que votar a Javier Milei. Y están los otros que... ...dicen que antes que votar peronismo... ...votan cualquier cosa... ...ya están diciendo dos cosas... ...primero... ...hablan de, habla de su antiperonismo ciego... ¿no? ...porque votar cualquier cosa... ...es, es eso, es cualquier cosa... ...realmente... Eh, ...ese argumento... ...por lo menos es muy poco serio... ...aunque en la honestidad... Eh, ...con la que uno recibe las respuestas... ...fruto también de, de... ...alguna promesa de anonimato... ...en cuanto a preservar la fuente esos comentarios, uno se encuentra con muchos que dicen eso, ¿no? antes que al peronismo o cualquier cosa, antes que a masa voto al pato Donald y bueno, el, este pato Donald es más, que, es más que el Donald, el pato Lucas no porque más que millonario es loco en realidad, eh, Javier Miley. la cuestión es que se dividen este, estos eh, hay estos dos tipos de radicales que conviven con un tercer tipo de, de votante radical que es el que te dice, no, yo no voy a votar bueno este también es sumamente contradictorio con lo que es la historia del partido, un partido que ha, que ha, que ha defendido siempre las instituciones, hasta en los peores momentos, prefiere echar, dejar el país a la suerte de cualquiera antes que ir a votar a un peronista, o a mi ley, también por miedo. La cuestión es que es, es un misterio saber qué es lo que va a pasar, pero no es tan misterioso suponer o especular el futuro del partido radical este, es un futuro incierto. Eh, yo creo que en ese marco de incertidumbre, la figura de Maximiliano Puyaro se levanta como una suerte de faro. Le ha tocado ser, le tocó la coyuntura, ser esa especie de faro que guía a los radicales hacia dónde va a ir el radicalismo. Algunas declaraciones, como las la que decía recién: Yo voto a mi ley y no a Massa, nos hacen dudar de cuál es el el destino que Puyaro eh, tiene en su mente para el partido radical y la explicación también que hacen los analistas, los periodistas y hasta sus correligionarios fuera de micrófono, en off tiene que ver con esto, no con, con presentarlas como declaraciones funcionales a una estrategia que tiene que ver o que tenía que ver con ganar la provincia a toda costa, con los votos que sean, y diciendo cualquier cosa. Así que bueno, no estamos desacostumbrados a escuchar cualquier cosa en función de ganar una elección. Quizás esto se enmarque en eso, ¿no? en una declaración este, desastrosa para lo que es la historia del radicalismo, para lo que es la forma de pensar, por lo menos del radicalismo alfonsinista, que nada se parece ni a Macri ni a Milei, mucho menos. Eh, pero bueno, fue una declaración que existió y que dejó algunas algunas dudas. Algunos no tienen duda de que esto fue meramente electoral, ya pasó y que el, la formación, la trayectoria de Pujar y todo, lo muestran como un hombre de, de centro de centro izquierda, socialdemócrata y con principios radicales más cercanos al Alfonsinismo que a otras posturas. Bueno, este, muchos esperan que esto así sea, veremos qué es lo que hace él porque tiene en estos momentos ...en su poder, no solo la gobernación de la provincia de Santa Fe... ...que es importante, sea cual sea el gobierno, eh, futuro... ...como eh, también, creo yo, está en sus manos el futuro del radicalismo... ...que hoy no tiene líderes, hoy se ha quedado sin líderes... ...la realidad es esa también... Este, ...no es Gerardo Morales, que es el, el presidente del partido... ...hoy no es, lo cual no quiere decir que en algún momento lo sea... Es un dirigente con amplia trayectoria, con un manejo de la política... ...como pocos lo tienen en el radicalismo con una decisión también para hacer frente a un montón de temas que ningún radical mostró durante mucho tiempo, salvo en la época de, de Alfonsín, el propio Alfonsín, después faltaba una figura y Morales supo ocupar ese lugar. Otra figura que no hay que perderle el ojo, yo diría, dentro de Radicalandia, es a, seguramente ustedes me van a decir, ah, Martín Lustó. No, es a Amanes. A, iba a decir a Gastón Manes, hermano, no, a Facundo Manes. Facundo Manes hizo una muy buena elección cuando compitió contra Santilli en aquella paso y por pocos votos no fue él el candidato a gobernador en ese, en ese momento, porque perdió por muy poquito. Eso revitalizó, ese fue el primer momento en que el radicalismo estuvo eh, revitalizado, como que revivió resucitó, le hicieron una, Facundo Manes, hablando en términos médicos, fue como una maniobra de resucitación que este, le permitió al radicalismo volver a estar en el ring, claramente. Después, como dicen, pasaron cosas. Que entre las cosas que pasaron, eh, alguna charla con Ernesto Sanz, que lo convencieron de que no tenía que dar la pelea, alguna charla seguramente también con otros dirigentes del partido. La cuestión es que desaprovechó, creo yo, una oportunidad quizás lo hizo de forma estratégica pero si ustedes hacen el seguimiento y síganlo en las redes sociales y vean lo que hace Facundo Manes Facundo Manes no desapareció volvió a su actividad pero volvió con todo con charlas, con conferencias haciendo declaraciones todo referido a su tema de la neurociencia y las cosas esas, las cabezas, el cerebro bueno, la cuestión es que está está muy presente y creo que es, el, es uno de los que puede decir miren yo les avisé que teníamos que ir con fórmula propia y todo eh, ahí hay un gris que es el momento en el que él decide no, no jugarse pero hagamos una, un ejercicio este, de, 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 de historia falso no de falsa historia qué pasa ¿Qué hubiera pasado si sí. que hubiera pasado si sí. facundo manes daba la pelea cuántos puntos iba a sacar seis siete ocho puntos pero eran, eran puntos radicales dónde está el radicalismo hoy? Y justo por el Cambio van a decir algunos, con Patricia Bullrich, más o menos, más o menos. Y en función de lo que pase en las elecciones, si Patricia Bullrich hace una mala performance, ¿dónde va a quedar el radicalismo? Hubiera quedado mejor parado seguramente con, eh, con un radical puro, por así decirlo, como Esmanes, dándole la pelear a la presidencia, por la presidencia. Y el radicalismo hubiera quedado más, más, más fortalecido, a pesar de ese 8 o 9% que hubiera sacado. 6, póngale, no importa. Pero se hubiera mostrado que ahí está el radicalismo. Eso es lo que hay. Desde ahí hay que construir. Hoy no se sabe ni de dónde construir. ¿Construimos con Puyaro? ¿Construimos con Luis Petri en, la, en, en, en Mendoza? Este, ¿Con Gerardo Morales, que es el presidente del partido? ¿Con quién se construye el nuevo radicalismo o el radicalismo.? Eh, después de, 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 estos, de estos momentos no tan terribles, tan terribles para el partido también. Así que bueno, es una gran pregunta, yo creo que acá dos o tres figuras son importantes. Martín Lustó, me parece que ya se le pasó el cuarto de hora, no, no hay que dar por muerto a nadie en la política, miren, sino a más al 30% en las últimas elecciones, cuando parecía que nadie daba más un mango por él después de tantas idas y vueltas de acaparación. Eh, así que no lo demos por muerto, pero yo me parece que después de, a pesar de que perdió por nada, por un puntito nomás, eh, ya son varias las derrotas que acumula, y creo que este, esto lo debe haber resentido bastante. En lo personal, y también este, creo para, para la, es como una especie de film ¿no? Que se presenta siempre, siempre pierde, siempre pierde, siempre pierde, pues bueno, en un momento dijo, bueno, ah, me presento más, ya, está, ya fue. Eh, creo que así están las cosas en el Partido Radical, así están las cosas también en la oposición. Ahora en un ratito, ahora ya son y media, así que vamos a la tanda, pero vamos a hablar también de Patricia Bullrich y de lo que está pasando con Sergio Massa. Bueno, vamos a la tanda, ya me pasé cuatro minutos. Javi, disponga usted de los controles, si está por ahí, gracias.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos.
6: a and Merit Hoteles
7: Venía a disfrutar Recorrer Saborear Elegí Entre Ríos Estamos cerca Gobierno de Entre Ríos
4: Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok arroba ecomedios1220
0: Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano.
5: ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
1: Para los que son manija,
5: que les gusta tener
1: el arco. Este programa les recomienda Doctor Pulidora ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor
2: Pulidora
1: Esta gente sabe lo que hace
2: Doctor Pulidora
1: Intendente García Silva 1138 Morón, pulido, abrillantado Tratamientos acrílicos y cerámicos Limpieza de tapizados En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión
2: Y a tu persona Doctor
1: Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. Este programa y todos los que nos escuchan, ya lo probamos. Probamos también.
5: en tendencias eh, tenemos un montón de información y también redes sociales para que se comuniquen con nosotros tendencias radio en creo que en facebook en twitter bueno no buscan lo no van a encontrar si no pablo galeano si no buscan a josé venturini se si hacen amigos sobre todo este, las señoritas ahí van a tener este, una, una, una buena atención este, así que las oyentes de tendencias pueden ir ahí eh, después él me va a hacer un reporte por supuesto y, y todo acá es así, una gran cooperativa. Bueno, Massa hizo unos anuncios importantes, Massa es ministro de Economía y a la vez es candidato a presidente de la nación, así que todos los anuncios que, que está haciendo, claramente uno no puede dejar de considerarlo como una actividad de campaña. Eh, algunos dirán, eh, hace campaña con la de todos, bueno, Rodríguez Larreta hizo campaña para, 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 como precandidato a presidente y... Este, uno podría suponer que quizás este, hizo lo mismo. O sea, yo creo que él, como ministro de Economía, tiene el deber de hacer cosas. que se va a quedar de brazos cruzados? O sea, si se queda de brazos cruzados, porque no hace nada? Y si hace algo es porque es para la campaña. Bueno, eh, en fin, ustedes lean lo como quieran. La cuestión es que es una medida muy importante, esto es lo que hay que tomar en cuenta, una medida muy importante, se eliminaron ganancias... Eh, casi, casi todos van a dejar de pagar ganancias porque esto, esto, esto es así hasta salarios en bruto de hasta 1.770.000 pesos van a ser afectados por esta medida que comienza a regir a partir de octubre solo a partir de este mes lo pagarán menos de 90.000 asalariados es una medida que bueno eh, se estima en un costo de un billón anual esto es en un costo de, de no recaudar y desde la, desde la oposición se está diciendo que esto va a impactar negativamente la inflación, o positivamente la inflación, digo, va, va a haber más inflación. En fin, este, esto es una medida que algunos califican como una justa medida para distribuir mejor el ingreso. Recordemos que no puede ser que se apliquen ganancias a un sueldo, los sueldos no son ganancias, claramente, y no es un eslogan. Es una barbaridad que así sea. El momento, bueno, siempre los momentos son criticados, ¿no? No, ahora no es el momento, ahora no es el momento, pero en algún momento se tenía que hacer, se tenía que normalizar esta situación. Bueno, es cierto que de implementarse, como el ministro de Economía lo va a hacer, va a ser para el futuro gobierno, incluido para el de massa, un tema esto, ¿no? porque tiene que ver con la recaudación del fisco, así que veremos qué pasa, ¿no? a lo que algunos denominan populismo, otros denominan una necesidad y una convicción de ajustar este tema que era totalmente totalmente injusto así que calificado como sea calificado me parece que es un avance el hecho de que eh, pagar el impuesto a la ganancia solo sea para los que realmente ganan muy muy bien, ¿no? en este caso estamos hablando de personas que ganan más de 1.770.000 pesos eh, Massa se reunió con intendentes, con gobernadores, eh, está tratando de mostrar fuerza en el interior, que es donde él tiene que poner realmente el ojo, tiene que poner el acento eh, de su campaña en, la, en el diálogo, en el diálogo político. ¿no? Acá hay dos elementos que Massa tiene que tener en cuenta. Primero, miren, usted va a decir, pero qué pavada. Primero, es, tiene que aprender sobre las conductas del votante de Milley. El votante de Milley no escucha radios, salvo este programa, no, escucha, no, no mira televisión y no lee los diarios en general. Y si lo hace, eso, muy pocos que lo hacen en general. Es decir, que Milley no hizo campaña en la tele, por más que fue conocido e inflado ahí, no hizo campaña en las radios y no hizo campaña en, en los en los diarios tampoco hizo en vía pública ustedes vieron muchos carteles de Miley en la calle ni uno ni una ficha de vía pública lo viste en la reta la vez a burri lo ves por todos lados a masa lo veías a y también con alguna ficha con paredes pintadas mi no pintó nada no hay una pared pintada no hay este afiches en vía pública nada de eso ¿dónde hizo la campaña en las redes sociales miren, estaba el otro día conversando con la coordinadora de la radio de la Universidad de Buenos Aires que se llama Clarita Sirven y yo le mandé un whatsapp, lo estoy mirando acá esto es radio, ¿verdad? no hacemos radio así, así no va este y a ver lástima que no pueda eh, se lo voy a mandar a Javier a Javier Martínez después, a ver si lo puede si lo puede pasar este Miren, acá está. Es una foto. Ahí ya no está disponible. Bueno, no importa. Que mostraba un poco la, la cantidad de, de Twitter, de, perdón, de, de, de TikTok que habían impactado en personas. La cantidad, vamos de nuevo, la cantidad de publicaciones en TikTok que habían impactado en el público eh, de mi ley. Superaban. Del millón quinientos mil, un millón quinientos mil impactos en TikTok. Este, esto es una medición en un momento particular, ¿no? Supongamos un mes. Eh, no sé exactamente, después lo vamos a ver. Y lo interesante era comparar, ¿no? Porque no, no sé si un millón es mucho, si es poco, qué sé si yo. A mí me decía Clarita que era una barbaridad. Y lo comparamos con los de Masa, y los TikTok de Masa habían impactado 100 mil. Y los de Patricia habían impactado no sé, 300, 400 mil. Algo similar ocurría en otras redes, pero sobre todo en TikTok, que es una red social que sobre todo consume los más jóvenes y todo eso. Ahí, ahí radica, el ahí radicó, por lo menos la campaña hasta ahora, de Javier Milei, el, el éxito. Eso explica el éxito de la campaña de Javier Milei hasta hoy. Entonces, Massa, ¿por qué digo que tiene que aprender de esto? Porque una gran falencia que tuvo, y yo creo que lo está trabajando, ahora en el equipo de campaña, que aparte trajo un brasilero, el que hizo la campaña a Lula, para asesorarlo también, incorporarlo en el equipo. Sigue sí, el catalán este dando vueltas por ahí, pero este, el este le va a aportar mucho, sobre todo porque él trabajó mucho en campañas en redes sociales. Entonces esto va a ser clave, va a ser clave la campaña en redes sociales que haga Sergio Massa para demostrar o ver que eh, si, si puede ganar eh, la batalla ahí, ahí y robarle algunos votitos a, a ley. O por lo menos, si no, robarle, pero hacer un acto de presencia ahí fuerte. Porque ahí estuvo bajísimo, y mal muy mal la performance de Sergio Massa en ese sector. Eso por un lado. Y la otra tarea que tiene Massa ya es una tarea más tradicional, más conocida, por lo menos por los políticos que pintan. Cada naso tienen más de 40 años, que es el diálogo. ...el diálogo y el consenso... ...llegar a acuerdos... ...acuerdos políticos con quiénes... ...con los gobernadores peronistas... ...aquellos gobernadores que como siempre insistimos acá... ...y comentamos... ...no cuidaron las urnas... ...de masa... ...sí vigilaron los votos de Milei ...sí cuidaron las urnas a Milei ...y se pasaron como dicen muchos ahora... ...todos lo dicen... ...nosotros lo decíamos desde el principio... ...se pasaron de rosca... ...le fiscalizaron de más... ...hasta algunos dicen que le pusieron algunos votitos... ...a Miley y todo... ...claro... Cuando abrieron las urnas se dieron cuenta que aparte de los votitos de ellos, había votos genuinos a Milay. Y esto hizo que Milay lograra ese porcentaje. Ahora la pregunta es, ¿esos gobernadores, esos militantes provinciales, esos dirigentes provinciales, cambiarán su actitud o su forma de actuar ahora? Bueno, es lo que tiene que lograr más: Que no repartan la boleta cortada, que... No fiscalicen para mi ley, si mi ley no puede fiscalizar, bueno, problema de mi ley. En fin, ese es el gran tema y por eso Massa se mostró ayer con los gobernadores, está hablando continuamente con todos, hay provincias como Tucumán y Salta que no se explican los resultados electorales y no es por una conducta como la que describí recién. Entonces es un gran tema, es otro de los grandes temas que tiene que atender Sergio Massa y su equipo de campaña en miras a las presidenciales. ¿Qué va a hacer el interior? Y bueno, ahí hay dos posibilidades. ¿Cómo puede resultar esa actividad de los gobernadores, de los dirigentes peronistas del interior? ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer lo mismo que hicieron antes, vigilar las urnas a mi ley. Esto se traduce también en, otro, en otra actividad, que es repartir las boletas cortadas. Es decir, repartir la boleta de, de Miley como candidato a presidente y el resto del cuer, de los cuerpos a diputados nacionales, a senadores nacionales, a, a autoridades locales eh, del peronismo. Es decir, hacerle pito a, a la masa para no contradecir al votante que por ahí lo quiere votar a mi ley. Entonces, ¿cuál sería el diálogo imaginario? Viene el gobernador y dice, quiero que me votes a mí o a mi gente. Está bien, yo no tengo problema en votarte a vos, pero no me gusta masa, no te preocupes. Yo acá tengo la solución a tus problemas y le muestra un papelito donde está mi ley, que es el candidato que a él le gusta, y el resto de la boleta donde, está, donde están los candidatos que él necesita. Toma, vos lleva esto y nosotros seguimos siendo amigos. El hombre va a ir, va a votar feliz. Ahora, muchos dicen que esto es lo que van a hacer los gobernadores para cuidar su quintita, ¿no? Es decir, ¿por qué me voy a pelear con el vecino? ¿Por qué voy a poner en riesgo todos mis candidatos locales eh, por masa? Lealtad, el día de la lealtad se festeja un solo día justo no coincide con las elecciones así que pito catalán pero no es tan fácil hacer esto no es tan fácil repartir boletas cortadas ¿cuántas boletas? Cuánto, qué, ¿qué logística tenés que tener para que todos los votantes ellos hagan esto? entonces también ahí hay una fantasía en pensar que esto de las boletas cortadas se puede dar, yo creo que van a terminar jugando con Sergio Massa van a terminar jugando con Sergio Massa esto lo va a empujar al balotaje y ahí ya es otro, el escenario, es otro el escenario. Bueno, como estamos hablando de masa y nos quedan poquitos minutos para ir a la tanda, yo lo que quiero jugar es a imaginar, y después quiero que me lo reconozca alguien, el único que escucha el programa, que debe ser Miguel Alde, José Venturini y un poquito Javier Martínez, quiero que me reconozcan cuando pase esto. ¿no? Cuando en la segunda etapa de la campaña llegue Sergio Massa, si es que llega, a, a, a candidato a presidente para, en un balotaje contra ley, seguramente aquí el discurso de masa cuando ya no le quede de dónde más sacar votos, pues ya tiene los votos de los peronistas, porque si llegó es porque los tuvo de las provincias, cuando ya tiene esa base que sacó también antes que era el 30%, ¿de dónde más va a sacar votos? Es la gran pregunta y la gran respuesta está eh, creo yo en algo que él este, dijo y después lo dejó, como que lo dejó pasar no insistió más en eso, que tiene que ver con un llamamiento a la unidad eh, nacional en defensa de las instituciones y de, de la democracia, porque así como definió el diario liberal The Economist al hablar de ley eh, la situación que dijo este hombre es un peligro para la democracia, yo creo que de eso se va a agarrar, qué, qué loco no que lo diga un diario inglés liberal eso. Eh, creo que Massa se va a agarrar de eso, ¿no? de, de, de esa definición, no porque la haya dicho de Economist, sino de esa idea del peligro para la democracia y para las instituciones que representa Javier Milei. Y seguramente es un argumento que va a, a captar mucho interés de, de muchos otros votantes que, siendo progresistas, eh, algunos que han hasta votado a la izquierda, eh, no quieren permitir que eso ocurra, no quieren ver en riesgo el sistema democrático, el sistema de las instituciones tal cual está eh, con, la, con una presidencia posible de Javier Miley. Eh, yo creo que eh, estemos atentos porque si se da la instancia en la que Sergio Massa llega al balotaje, no se extrañen en que una de las primeras cosas que va a decir en ese breve tiempo que hay entre el resultado del balotaje y la nueva elección, entre el resultado del balotaje no, el resultado de, la, de, de ahora de la definitiva y, y el balotaje que seguramente se va a dar, que hay poquito tiempo ahí, ¿no? Son unos pocos días, seguramente va a ser hincapié en esto, ¿no? tratar de buscar esa unidad nacional que permita este, o que impida el avance de estas ideas que gran daño, según él especulo, dirá, le hacen a la democracia. Bueno, son 15.53, tenemos más cosas por ahí dando vueltas, vamos si quieren un poquito de música y seguimos con el programa.
0: Tendencias Conté de testimonio Conté de templo Conté de tolerar Conté de terminología Conté de terrenal Conté de terrible Conté de transgresión Conté de tortura Conté de tormenta Conté de tomar Conté de terror Conté de tiranía Conté de tentación
5: Conté de teoría Conté con limón para mí Si puede ser ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas Disfruta desde que llegas al aeropuerto Eso, que, eso, fíjate si lo puede poner. Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Dabañino. María Rosa, ¿cómo te va? Pablo Galeano te saluda. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, María Rosa es referente de Republicanos Unidos, especialista en temas ambientales, pero me parece que hoy los temas ambientales los vamos a guardar en una carpeta de pendientes porque el tema del día o de la semana tiene que ver con el resultado de las elecciones en Santa Fe, un resultado que muchos analistas daban como cantado. Quiero saber tu opinión al respecto.
8: Bueno, este, realmente lo de Santa Fe me pone feliz. Es un reconocimiento a una persona con un estilo de un trabajo de territorio. La Maxi Puyaro logró amalgamar esas voces que en Santa Fe pedían un cambio, que pedían una renovación, que pedían una fuerza. que Quieren salir de esa historia atada al narcotráfico, atada sí. a actividades no lícitas, que los tiene tan preocupados a los santafesinos.
5: ¿Qué imagen te dejó ese escenario donde estaban todos los líderes o referentes de Juntos por el Cambio?
8: Esa es la imagen que yo quiero ver. Y esa es la imagen que muchos argentinos quieren ver. Quieren ver una, una imagen de unidad quiere una, ver una imagen de coherencia, es decir, las pasos ya pasaron. Y realmente agradezco mucho haber visto por televisión esa imagen de esas personas unidas. Que eso es lo que tiene que el, este, el votante ver, ver la unión que hay en este momento en, juntos con el campo.
5: Cualquiera de los tres competidores, por lo menos los que tienen serias posibilidades de, de llegar o al balotaje, o bueno, de ganar las elecciones, no, de, no importa el formato que sea, seguramente va a llegar, debido a esta foto que muestra que son tres tercios bastante parejos, no recordemos que Miley no llegó al 30% y el que menos sacó fue Massa, que sacó 27 con 27, o sea, todos bastante parejos. Te habla de un gobierno futuro, sea, quien sea débil. Ahí la necesidad del diálogo y del consenso para gobernar va a ser, me parece a mí, clave, no sé cómo lo ves. Sí,
8: realmente tiene que haber un consenso, tiene que haber escuchas. Porque más allá de deseo personal y el que pueda tener cualquier persona legítimamente, hay que escuchar lo que dice el pueblo, hay que escuchar el resultado de las elecciones. Y aparte hay que entender lo que es el alma de la democracia, lo que es el alma de la división de poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y que cada uno tiene su rol, y que cada uno tiene que trabajar para que este país salga adelante. Esas palabras que todos decimos, que todos deseamos, que salga adelante. Pero bueno, hay que entender que hay que tener una fuerza y una convicción patriótica, y que los resultados no van a ser inmediatos, porque hay muchos años de olvido, hay muchos años de situaciones no deseadas que hay que cambiar.
5: María Rosa, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos que sacar para la próxima salida los temas ambientales de la carpeta, pero creo que valía la pena comentar esto porque realmente es importante y es una bisagra también para la provincia de Santa Fe, ¿no? María Rosa Dabañino, referente de Republicanos Unidos, especialista en temas ambientales, estuvo aquí en Tendencias.
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.
8: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie,
7: para que ganen los chicos. ¡Vivamos, Vicente López! Venía a disfrutar, recorrer, Saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos.
6: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Aisa te invita a sumarte a EcoAisa, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Tendencias Conte de tautología Conte de teatro Conte de totalitario Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Stupi, ¿Pero qué es Tupi?
5: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana Francesa y Brasileña.
1: Ah. Para los que son manija. Que les gusta tener el auto impecable. Este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor
5: Martínez como que estaba todo listo para salir al aire y bueno, tocó esos botones mágicos extraños que tiene y bueno, aceptamos estamos eh, nos quedó para hablar alguna cosita de Patricia Bullrich, pero les cuento un poquito qué está pasando en, en Entre Ríos ¿tienen ganas? porque se habla de provincias, bueno, eh, ahí nomás más ahí nomás de, de Santa Fe también hay disputas internas que complican al oficialismo y a la oposición de cara a la elección a gobernador Rogelio Frigerio intenta consolidar el voto que junto por el cambio obtuvo en la, en, en la paso no para allanarse el camino hacia la gobernación enfrente el peronismo busca remontar pero sus dirigentes mantienen alguna eh, diferencia es un escenario de bastante paridad el que se da en Entre Ríos donde las diferencias de votos no fueron determinantes las primarias dejaron en el peronismo en juntos y en el sector libertario un escenario Tan complejo como el nacional, podríamos decir, ¿no? Las mayores chances de victoria tras las paso de agosto quedaron en manos de Rogelio Frigerio, el candidato de Juntos por Entre Ríos, que viene a ser el Juntos por el Cambio, ¿no? Que pretende desalojar al justicialismo del gobierno luego de 20 años. En el mano a mano quedó 7.000 votos por debajo del candidato oficialista Adambal, pero en la medición de frentes, Juntos sumó casi 50.000 votos por encima del espacio justicialista que se llama más para Entre Ríos. Así la victoria de Frigerio parece encaminada, hay que ver igual qué pasa porque queda eh, un poquito de campaña, pero antes va a tener que eh, ver cómo arregla toda la interna de Juntos por el cambio, porque las pasos no reordenaron como muchas pasos eh, PASO o pasos eh, generan, no tienen esta suerte, porque el espacio electoral no queda armado con la sumatoria lineal de las dos fuerzas internas que compiten. Por ahí, los que pierden no van a votar al que gano. Esta lógica del toma todo no se da, no se da. Eh, quienes caminan con Frigerio dicen que tras las primarias de agosto, el exministro del Interior de Mauricio Macri, se iba a tomar unas semanas para justamente trabajar en este tema y consolidar el bloque opositor. Recién ahí se va a lanzar con el bloque opositor o con el bloque de su partido todo unido a la campaña a pleno eh, Frigerio por ejemplo eh, tiene problemas con el radicalismo ¿no? hay un sector del radicalismo que le responde y otro que no eh, Pedro Galimberti es diputado nacional y encabeza este sector más reticente a, a, a Frigerio de hecho lo enfrentó en las internas no obtuvo minoría y quedó fuera del armado pero ahí están todos los votos que Frigerio necesita para ganar. Así que, no, por más que quedó afuera del armado, digamos, del, del reparto de lugares y todo, creo que de alguna manera va a tener que negociar para obtener esos votos, que son indispensables, porque está todo muy, muy, muy parejo. ¿eh? Eh, bueno, lo, lo va a tratar de sumar a la campaña, eh, así que veremos qué es lo que pasa y si tiene suerte. O no con esta, con esta tarea. Bueno, eh, ahí Paraná es importante, Gualeguaychú es importante, son ciudades muy importantes que pueden definir la suerte de, de esta provincia, claramente. Eh, ahí está el, el, el intendente y candidato a intendente, Emanuel Gainza, en Paraná, y las esperanzas de, de Gualeguaychú se centran en Mauricio Palito Davico, ¿eh? Ambos le aportan votos y caudal político en el caso eventual de que llegue al gobierno, y en ambos territorios hay problemas, problemas con el radicalismo, porque en Paraná está Luchi Lucía Barisco, eh, que terminó segunda en la disputa por la candidatura a la intendencia, y siguió el alineamiento de Galinbert y adelantó un acompañamiento condicionado a las candidaturas provinciales y locales a que se mantengan las banderas eh, y principios de la UCR. Las advertencias de Gallimberti y de Barisco se hacen eco del rumor sobre un posible acuerdo entre Frigerio y Milei para fomentar un corte cruzado en las generales. No hay pruebas ni gestos sobre este supuesto entendimiento. Pero bueno, obviamente hacen ruido en todo lo que es el sector radical. Vamos a un poquito de música, eh, pero quería, no quería dejar de contarles este panorama que se está viviendo en Entre Ríos, otra provincia también importante y clave, porque si de perderla el peronismo, bueno, se pinta de otro color el mapa eh, de la Argentina, el mapa electoral. En un ratito volvemos.
9: Tendencias
10: The subject of schoolgirl fantasy She wants him so badly Knows what she wants to be Inside her, there's longing This girl's an no open page But mark she's so close now This girl is half his age Don't stand
5: Seguimos en Tendencias y la tenemos comunicada en línea. Creo a Paula Atlante, que es periodista, es amiga, y hacemos con ella un programa en la radio de la Universidad de Buenos Aires, en Radio UBA. ¿Cómo te va, Paula? ¿Estás ahí?
7: Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Bien, por suerte. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos contarle a la audiencia de este programa tan importante que tenemos aquí en Ecomedios, que este sábado, a partir de las 10 de la mañana hay una nueva emisión de 123, el programa que conducimos juntos radio el... de la Universidad de Buenos Aires con un tema muy especial. ¿Por qué no nos contás?
7: Bueno, sí, este sábado vamos a hablar del corazón,
5: Ajá.
7: del corazón como órgano tan vital. Sí. <ríe> y vamos a hablar con el doctor Julio Giorgini, mm. tiene la matrícula nacional 100.308, él es cardiólogo de la, del Hospital ah. Alemán. Y también es médico integrante del equipo de trasplante del hospital Argerich, de trasplante Cardíaco. Eh, bueno, es un médico joven, pero con una trayectoria importante, de, integra la Sociedad Argentina de Cardiología, donde trabaja especialmente con un, dos, dos temáticas, que son los aspectos psicosociales y también corazón y mujer. Así que le vamos a aprovechar en el programa, para preguntarle qué particularidad tiene el corazón de la mujer, o si las mujeres necesitamos cuidarnos Especialmente las cuestiones cardíacas. Y después quiero contarte que también vamos a ver dos testimonios súper interesantes: el del doctor Sandro Belforte, de matrícula 69.543, también es médico cardiólogo, integra también el equipo de cirugía cardiovascular del Hospital Argerich, y sí. el del señor Percy Llanos, que es un señor peruano que vive en la Argentina hace muchos años y que fue trasplantado en el 2019. Así que le vamos a, a consultar también cómo es la vida después de tener un corazón nuevo. Digamos. Bueno,
5: súper interesante, aparte tan importante, ¿no? Para que desde esa escucha del programa también tengamos algunos tips de cómo cuidar nuestro corazón eh, que adivino que va a, ser, va a estar relacionado con mucho, no solo temas médicos, ¿no? sino temas que tienen que ver o temas vinculados con las medicinas o los remedios sino con temas vinculados a la a la calidad de vida los a, estilos
7: a, de ¿sabes? vida sí sin, sí, sin duda razón. yo creo que nos va nos va a dar unos cuantos eh, eh, algunos retos también de algunas ¿Viste? cosas que no hacemos bien, seguro, y seguro vamos a traernos unas cuantas eh, recomendaciones de cómo aprovechar el día. Y bueno, viste que los cardiólogos te mandan a caminar y a comer sano y a descansar bien de, de la noche. Bueno, ya, ya charlaremos con él. Yo estoy súper entusiasmada eh, porque leí un poquito, digamos, lo que dicen sus pacientes en unas páginas donde de médicos, digamos, y todos. Hablan muy bien del doctor Giorgini, dice que es un excelente profesional, de gran calidez humana, de vasto conocimiento. Bueno, fue eh, rápidamente, aceptó nuestra invitación para, para charlar en el programa de los sábados a la mañana en la Radio de la UBA. Así que, bueno, invitamos a los oyentes de Tendencias que nos escuchen también.
5: Muy bien, entonces recordemos, el sábado a partir de las 10 de la mañana en Radio UBA hay que escuchar 1, 2, 3 con Paula Atlante, quien está hablando con nosotros ahora, y quien les habla, que le hace compañía, una, la grata compañía de todos los amores. Gracias, Bueno, Paula.
7: vamos a decir que Radio Uva la pueden escuchar en www.uva.ar radio o en OFM 87.9.
5: Muy bien, allí estaremos entonces. Gracias, un saludo. Chau chao. chao. Nosotros seguimos acá en Tendencias y vamos a, si quieren, un poquito de música. En un rato volvemos.
0: Tendencias. Conté de testamento. Conté de tenaz. Conté de totalitario. Conté de trampa. Conté de tranquilidad. Conté de tapujo. Conté de títere. Conté de taquilla. Conté de tesón. Conté de tumba. Conté de tosudo. Conté de transmitir. Conté de trampa. Conté de trascendente. Conté de tedio.
5: Conté de tempestad. Conté de tilo. Sí, sí. So <laughs>
11: Can't
10: relax, can't sleep cause my bed's on
5: A partir de este momento nos tomamos un café, un café con noticias, café concepto, con Juan Paulenco.
3: El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA, autopistas urbanas.
11: Hola amigos, muy buenas tardes, les saluda Juan Andrés Paulenco y damos comienzo a este repaso de noticias preparadas especialmente para ustedes. Se viene la tercera edición de Sabores Bonaerenses en Chascomús. Próximo fin de semana los vecinos y visitantes de, que van a estar en Chascomús podrán ser parte de la tercera edición de Sabores Bonaerenses. La Feria de Alimentos que ya reunió más de 40.000 personas en sus primeras dos ediciones, esta vez papel y lápiz. Sábado 16 de septiembre en el predio ubicado en la avenida Lastra y Juárez. Sabores Bonaerenses se llevará adelante desde las 11 y hasta las 19 horas con entrada libre y gratuita. Organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Podrán disfrutar... Más de 150 puestos de productores típicos donde vamos a poder degustar dulces, embutidos, conservas, salsas, condimentos, miel, lácteos y bebidas alcohólicas. La cita sábado 16, 11 horas en Chascomús con entrada libre y gratuita. Rodríguez Larreta inauguró el Metrobús, Alberti directorio, el número 10 en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del jefe de gobierno, quien recorrió en colectivo el nuevo Metrobús, ...que nace justamente en Alberdi hasta directorio... ...inaugurado este fin de semana... ...y destacó que se va a reducir en un 20% la duración del viaje... ...y va a permitir que 65.000 personas... ...que hacen este recorrido puedan pasar más tiempo en familia. El décimo Metrobús de la ciudad de Buenos Aires... ...tiene casi 6 kilómetros de extensión y cuenta con tres tramos... ...avenida Directorio entre avenida Bruix y avenida San Pedrito... Luego Avenida Bruix entre Alberdi y Avenida Directorio, otro tramo Avenida Alberdi entre Avenida San Pedrito y Bruix, importante para reducir el tiempo de viaje. Se vienen las ofertas en las ferias porteñas para cuidar el bolsillo de los vecinos. Las ferias de la ciudad están cerca de tu casa y ofrecen 100 productos con descuentos y de buena calidad para asegurar el abastecimiento de la canasta básica y cuidar el bolsillo de los vecinos y vecinas de la ciudad. Se pueden encontrar productos con hasta un 50% de descuento que van desde, por ejemplo, quesos, huevos, leche, naranjas, mandarinas, carne de cerdo, chorizo y barritas de cereal. Conoce la ubicación de la feria, entra en la página web www.buenosaireciudad.gov.ar En todos los puestos podés pagar con tarjetas de débito y crédito, como así también podés aprovechar de los programas Ciudadanía, Porteña y Tique Social. No me quiero olvidar también de invitarlos a pagar con Mercado Pago ...y en especial si vas los lunes, martes, jueves y sábados a estas ferias en la Ciudad de Buenos Aires... ...hay promociones con el 20% de descuento, esto es muy importante. Lleva la tarjeta de débito del Banco Ciudad a las ferias en la Ciudad de Buenos Aires. Almirante Brón inauguró el Paseo de las Historietas, no hablo del equipo de fútbol de La Matanza... ...que le ganó a su similar de Defensores de Belgrano un gran partido por el ascenso. Si no, habló del municipio de Almirante Brón, cuya ciudad capital es Adrogué... ...y está en el sur del Gran Buenos Aires. Inauguró el Paseo de las Historietas, conocé y participa de este homenaje a 20 artistas argentinos. Este paseo está ubicado en la localidad de Rafael Calzada... Entre las calles Lavalle y Avenida San Martín, entre los homenajeados se encuentran artistas como dibujantes, guionistas, historietistas, como Carlos Loceau, conocido como Caloy, Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido como Quino, Don Juan Sarustaray, Horacio Altuna, Juan Sanoto, Participa, ya fue inaugurado, anda a ver estas hermosas historitas en el sur del Gran Buenos Aires. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Un gran saludo les envía Juan Andrés Paulenco y nos reencontramos el próximo martes.
10: Estoy sobre
3: la que el futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. aderite en telepase.com.ar AUSA Autopistas urbanas Esto fue un momento
5: de noticias Con Juan Paulenco Café Concepto Estamos escuchando
0: Tendencias Con la conducción de Pablo Galeano
5: sería papeles y no son papeles miren la taza que tengo estoy tomando un cafecito en esta taza a ver se ve Sí, perfecto me envían la taza flor de taza ahí está Saúl ahí está Mike y está este otro que no me acuerdo cómo se llama que es el malvado de la película qué serie no increíble hoy vamos a hablar con Julieta Sibona eh, pero no pudo salir pero yo quiero contarles sobre una peli que me causó simpatía que es Beetlejuice eh, bueno, se está por, está por venir eh, Beatles 2 eh, Esa película Creada en los 80 Por Tim Burton El director y su equipo están dando los toques finales A una película que promete revivir Esa magia que realmente A mí por lo menos como espectador me cautivó Hace más de tres décadas La verdad que es una película que se puede ver tranquilamente Ahora Y, 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 y engancharse con todo Este, este mundo fantástico de Beetlejuice. No digamos muchas veces Beetlejuice porque dicen que aparece, ¿no? este Así que dejemos ese demonio donde tiene que estar y nosotros nos preparamos para ver eh, Beetlejuice 2, que se está preparando para demostrar que la espera valió la pena. Así por lo menos dicen los, los productores, ¿no? De este clásico que realmente se ha convertido en una película de culto. Fue allá por 1988 que se estrenó, dirigida, como bien dijimos, por Tim Burton, y este, la filmación de esta parte 2 está ya a poquitos días de terminar ¿eh? de, de ser grabada. Creo que dos días faltan y ya termina de ser filmada. Este, eh, ustedes saben que el mundo de Hollywood está, siendo re, está revolucionado por este, esta huelga del Sindicato de Actores de Cine, del SAG, que había puesto una pausa temporal, entre otras cosas, por ejemplo... A, a, a la filmación de esta película ¿no? porque afectó a toda la industria cinematográfica ¿y cuándo se va a estrenar? bueno, tienen tiempo para sacar las entradas porque es recién dentro de un año casi, el 6 de septiembre de 2024 pero la noticia es que ya se terminó de filmar, o se está terminando en estos días eh, bueno la verdad que Winona Ryder estuvo en el film original y Gina Ortega va a dar vida a la hija de Lidia Ditts que fue interpretada justamente por Winona allá por los 80. Bueno, Michael Keaton también fue una, una estrella de la película, ¿no? que protagonizaba al, al demonio, eh, así que no sé qué va a pasar con Michael Keaton, si aparecerá o no aparecerá en esta película. Pero eh, la idea, eh, encontrarnos seguramente con una muy buena película de este... Barton que nunca en materia de cine decepciona bueno, en un ratito seguimos con más tendencias yo me voy a seguir tomando mi
0: cafecito Tendencias con té de testamento con de tenaz, con de totalitario con de trampa, con de tranquilidad con té de tapujo, con de títere con de taquilla, con de tesón con de tumba, con de tosudo. con de transmitir, con de trampa con de trascendente con de tedio, con té de tempestad
5: eh, Conté de Tilo ¿Sí? ¿Sí?
12: Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera
3: El futuro ya llegó a la ciudad El telepase en la autopista Ilia Ahora es telepase sin barrera Sin cabinas, sin detenerte Aderite en telepase.com.ar AUSA, autopistas urbanas
6: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso Ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate
0: en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Tendencias Conte de testamento. Conte de tenaz. Conte de totalitario. Conte de trampa. Conte de tranquilidad. Conte de tapujo. Conte de títere. Conte de taquilla. Conte de tesón. Conte de tumba. Conte de tosudo. Conte de transmitir. Conte de trampa. Conte de trascendente. Conte de tedio. Conte de tempestad.
1: Conte de
5: tilo. Sí,
1: Para los que son manija.
0: Que les
2: gusta
5: tener el este programa les recomienda Doctor
1: Pulidora ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor
5: Pulidora
1: Esta gente sabe lo que hace Doctor
2: Pulidora
1: Intendente García Silva 1138 Morón, pulido, abrillantado Tratamientos acrílicos y cerámicos Limpieza de tapizados En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión
2: Y a tu persona Doctor Pulido
1: Intendente García Silva 1138 en Morón Búscanos en nuestras redes En Instagram Doctor Pulidora Este programa y todos los que nos escuchan Ya lo probamos Probamos también Doctor Pulidora
3: 91 años de historia Conoce el Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une a la ciudad Estoy parado. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas.
5: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. Seamse, Ingeniería Ambiental.
4: más destacada de la década La Universidad Nacional de La Matanza Es tu universidad Sigamos avanzando juntos En el camino a la excelencia
2: Morón es más prevención
3: ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
2: Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
3: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular. Municipio de Morón.
2: Corazón del Oeste.
3: El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas... Sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar. AUSA: Autopistas Urbanas.
5: Marcelo Watrakiewicz, en realidad no es él, sino a DJ Profesor, que es esta suerte de personaje de ficción y a veces real, que trae a Ecomedios, que trae aquí a Tendencias, casi todos los martes, con su segmento especial llamado Versiones en Tendencias. ¿Y qué podemos escuchar y qué vamos a escuchar ahora a continuación en Versiones en Tendencias? Bueno, pues eso, versiones de distintos temas musicales que nosotros conocemos, quizás muchos hasta de memoria, pero versionados por otras bandas Es decir, vamos a escuchar a otras bandas Que no son las autoras del tema Interpretándolo Veamos de qué se trata esta nueva entrega De DJ Profesor
13: Hola amigas y amigos Radionautas, una vez más como todas las semanas DJ Profesor les da la bienvenida A esta columna musical A este pequeño recreo en medio de tanta pálida Que hemos denominado Versiones en Tendencias y así es amigas y amigos, hoy vamos a hablar de uno de los temas íconos del rock de los 60 y 70, en realidad es del 70, como lo es American Woman, originalmente compuesto por la banda The Guess Who. Y como ya es costumbre, acá les vamos a contar un poquito qué nos decían los Guess Who acerca de cómo surgió el tema y nos dicen que American Woman surgió en una sesión improvisada mientras el guitarrista Randy Bachman, uno de los dos violeros de Guess Who, tocaba un riff y el cantante Burton Cummings, que había estado reflexionando sobre las diferencias entre las mujeres en los Estados Unidos y su Canadá natal, cantaba lo primero que se le pasaba por la cabeza. El mito cuenta que Bachman rompió un acuerdo durante el espectáculo que estaban celebrando en Ontario y estaba afinando su guitarra cuando surgió el riff de American Woman. De repente, todos en la banda volvieron la cabeza. Bachman dice que le dijo al cantante, "Cántate algo. Y lo primero que cantó Cummings fue American Woman. Y la banda continuó grabando y trabajando sobre el riff hasta que finalmente en marzo de 1970 sale a la luz como single y posterior éxito, mega éxito. Sin embargo, para entonces, sin que incluso la banda lo pretenda, American Woman se había convertido en una declaración mucho más importante recordemos que Estados Unidos está en plena guerra de Vietnam en ese instante sin embargo la banda afirmó que la canción nunca tuvo la intención de ser algo político, simplemente salió de esa manera acababan de hacer una observación de que las chicas en Estados Unidos parecían crecer más rápido, usaban maquillaje a una edad más temprana y probablemente era más floja sexualmente que las chicas canadienses algunos incluso llegaron a pensar que la mujer estadounidense de Guess Who era la Estatua de la Libertad, así que la banda se vio obligada a responder. Después de esa gira particularmente agotadora, fue un verdadero placer volver a casa y ver a las chicas con las que habíamos crecido, en Canadá. Además la guerra continuaba y eso era terriblemente impopular. No teníamos un sistema de reclutamiento en Canadá y estábamos agradecidos por eso. Mucha gente lo llamó antiamericano, pero en realidad no lo era. No estábamos en contra de nada. Y por último, antes de deleitar nuestros oídos con un poco de rock de la mano de Lenny Kravitz, les voy a recordar que el señor Kravitz reversionó esta canción en el año 1999 para que forme parte de la banda de sonido de aquella recordada película de Austin Powers. Me acuerdo, la banda también incluía a Madonna, que había hecho un video con... Mike Myers, que era el actor principal, y algunos más de aquella época. Por ello, incluso, el tema les resultó tan espectacular a los propios estadounidenses que la interpretación le valió un gran en el año 2000. Así que amigos, con esta información, pongan fuerte sus parlantes, acomódense los auriculares y disfruten de esta tremendísima y rockera versión de Lenny Kravitz de American Woman me cuidan todos, les mando un abrazo muy grande a todas y a todos y como decimos siempre en esta columna que viva la música
5: Con tendencias, eh, vamos a. Hoy es el día de la industria naval. Vamos a tenerlo en, en un rato más Quizás, vamos a ver si logramos comunicarnos telefónicamente con alguien para. Ah, ya lo tenemos en línea, ya que bien. Bueno, eh, estamos comunicados telefónicamente con Julio Urien, quien es el presidente de la Fundación Interactiva para la Difusión de la Cultura del Agua y también fue presidente del Astillero Río Santiago. Y es un gusto hablar con él porque hoy es el hoy 12 de septiembre, es el Día de la Industria Naval. Julio, gracias por atenderme. ¿Cómo te va? Pablo Galeano te saluda. ¿Qué tal?
14: ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? Un gusto hablar con, con vos y
5: tu programa. Bueno, gracias. M más de una vez hemos conversado al aire en este programa y siempre con una pregunta que hoy viene muy a cuento porque estamos en plena campaña electoral eh, escuchando los discursos de los tres... Eh, posibles pres, futuros presidentes de la nación. ¿no? Están los tres muy parejos, pero también en esa paridad eh, hacen omisión a hablar del tema de la industria naval, y siempre a mí me llama la atención cómo no se les ocurre que quizás una, una gran salida a toda esta crisis está justamente en el hecho de empezar a, mir, a, a mirar, a darnos vuelta y dejar de darle la espalda al agua y al mar. Y vos sos un ferviente creyente de todo eso y queríamos saludarte en el día y aparte, bueno, saber tu opinión al respecto.
14: Bueno, por un lado te agradezco. La verdad es que es un día muy importante para la industria y sobre, bueno, en este caso la industria naval. Y sí, es como vos decís, yo creo que lo, lo que pasa en la política argentina es que hay mucha presión de, de grandes poderes, sobre todo multinacionales, el poder global financiero, que no quiere el desarrollo de la Argentina, este, sobre todo el desarrollo industrial. Entonces, bueno, estas presiones hacen que no haya una política este, con respecto a la industria naval que está muy ligada a lo que es la reconstrucción de la marina mercante. Nosotros... En su momento, antes que la privatizara, que la destruyera Menem, nosotros teníamos alrededor de 180 grandes barcos que se construían en el país, se reparaban, estaba Elma, estaba IPF con su flota petrolera, estaba Yacimiento Carbonífero Fiscales estaba Agar del Estado, y teníamos esa gran flota. Hoy todo lo que es el transporte no se hace por agua, este, tenemos el caso que lo hacen las grandes navieras, o todas internacionales, y esto es producto de esa presión, por ejemplo, todo el grueso del comercio exterior que sale por el Paraná y el Río de la Plata, que después se desvía para pasar por Montevideo, lo que hace es encarecer el transporte fluvial. Bueno, todo eso se hace con las grandes navieras, porque presionan las grandes cerealeras. Entonces, hasta que nosotros no resolvamos el tema de reconstruir una marina mercante, teniendo en cuenta que el 90% del comercio exterior argentino es marítimo, pasa que destruimos la flota... O sea, ahí tenemos un mercado, tenemos astilleros como el Astillorio Santiago, que es un constructor de barcos, tenemos Tandanor y otros privados que han sobrevivido, o sea que reactivar la industria naval este, con la base que tenemos, todavía la, incluso la experiencia, sería un motor de reactivación con miles de puestos de trabajo, etc. Pero bueno, existen grandes presiones desde el fondo monetario que este, impide y pone trabas a este desarrollo industrial.
5: Julio, Entonces, bueno,
14: eh,
5: sí. yo, yo lo que quiero preguntarte es, aparte de esta clara eh, presión de los intereses internacionales, que esto sea así, digamos, condenando a la Argentina a un status quo que, no hace, que hace justamente que no se pueda desarrollar, eh, pero también hay presiones internas, ¿no? De grupos de poder concentrados, que están, podemos poner el ojo o por poner una etiqueta que tiene que ver, por ejemplo, con el campo. Eh, que seguramente, o, o bueno, o sectores del transporte en camiones, por ejemplo, yendo a algo más chiquito, que deben también eh, ver eh, en peligro su, 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 su status quo, sus negocios, en función de, de otro tipo de desarrollos. Eh, también hay que poner un ojo fronteras adentro.
14: Sí, sí, también, yo creo que eso, bueno, vos tenés acá... Estos grupos e económicos de Argentina están muy internacionalizados. Todo el sector del de ca campo no quiere un desarrollo industrial. por un problema también político y no quieren que el país se desarrolle en este sector, que genera también mayores sindicatos, etcétera. Esa presión es más cuando la torta es chica, entonces te peleas con los camioneros que quieren llevar a ellos a el transporte. Por ejemplo, todo el transporte para abastecer Tierra del Fuego por camión, que es mucho más caro, Bueno, nosotros los deberíamos llevar por barco. Bueno, existen todas esas contradicciones. Ahora, esto es una decisión política de enfrentar a los grandes grupos económicos. Pues Voy a hablar de problemas internos, pero este país es un país estructuralmente muy dependiente. Viste, desde la deuda a estos grupos serialeros, etcétera, que no quieren el desarrollo nacional de eso. Ahora, yo creo que porque toca al principio nos encontramos en una coyuntura donde de los tres sectores con más posibilidad de, de llegar ahora eh, al próximo gobierno, tenés el sector de Miley y el sector de Cambiemos, y esto tiene una política de antiindustrial, así como liberaron todas las importaciones, este, también están a favor de entregar Malvinas, en contra del Estado, etcétera. bueno, con estos sectores vamos a la ruina. Ahora, por otro lado, lo tenemos a Unión por la Patria con Massa, que por lo menos en todas las declaraciones se está planteando el rol del Estado, aumentar los puestos de trabajo, desarrollar las pymes, que son las grandes abastecedores de estos artilleros. O sea que por ese lado tenemos una posibilidad que hay que mantenerse y movilizar frente a lo que son estas dos alternativas liberales que nos llevan a la destrucción y posible desintegración nacional. Más si plantean la dolarización, etcétera, O si acá se juega mucho en las últimas elecciones. Yo creo sí, por... que, bueno, hay que. Apuntar, ¿No? Sí.
5: Sí, no, te pregunto, bueno, vos lo has dicho tangencialmente, eh, el tema de la soberanía. A veces no queda muy claro, quizás para el oyente común, por qué estos temas, eh, cuál es la vinculación de estos temas con la noción de soberanía.
14: Claro, yo creo que acá hoy, que nosotros venimos planteando de hace años que hoy está sobre la mesa el tema de la soberanía. La soberanía es autodeterminación y tener la capacidad para llevar políticas propias en beneficio de los intereses nacionales del país. Ahora, encontrarse estos grandes grupos económicos, financieros, nacionales e internacionales que te obligan a confrontar. Bueno, ahora yo creo que este, encontramos una coyuntura, que a mí me parece que es una coyuntura fundamental hay que tratar de que Unión por la Patria en nuestro punto de vista este, sea el próximo gobierno y a partir de ahí bueno como muchos sectores que estamos en el frente presionar para que se lleven adelante estas políticas dentro de ello la reactivación entonces de la industria naval en función de recuperar una marina mercante para garantizar todo lo que es el comercio exterior argentino y salgan nuestros propios barcos
5: cuáles fueron en todo este tiempo que tuvo el kirchnerismo o el peronismo eh, en el poder como para cambiar ese, esa matriz que hoy por hoy sigue tan vigente como hace años y que eh, tiene como consecuencia este hecho que nosotros metafóricamente llamábamos eh, mirar eh, de espaldas al mar ¿no? o estar parados de espaldas al mar. ¿Qué fue lo que impidió que, que tantos años de un mismo gobierno... Eh, no pudieran llevar a cabo una política de Estado que, sí, que, que realmente requiere de mucho consenso político ¿no? y de mucho diálogo y, de, y, y también de mucha continuidad de un gobierno del mismo color al frente del Ejecutivo. ¿Cuáles pensás que son las fallas? Digo, te pregunto más que nada, no como para un pase de facturas, sino para no cometer el mismo error en una futura gestión si Unión por la Patria termina siendo gobierno.
14: Yo creo que un poco lo que te estaba diciendo, yo creo que eh, el país sabe por experiencia lo del el peronismo, etcétera, cuáles son las políticas que convienen al país. El problema es que realmente somos un país dependiente, entonces a partir de esto vos tenés que romper estas estructuras de dependencia y tenés que confrontar con estos sectores de, de las grandes potencias, Estados Unidos, Inglaterra, a estos grupos financieros que no quieren que la Argentina se desarrolle, entonces tenés que tener una política y te llevan a una confrontación. Nosotros lo vemos ahora, nosotros venimos peleando. Vos agarras todo lo que es eh, la salida del comercio exterior argentino por el Paraná, el canal de Punta Indio, en vez, eh, eh, ¿no? que pasa todo por Uruguay en vez del canal de Magdalena impulsamos para que se abren toda esta vía troncal del Paraná, la manejamos nosotros y nos tenemos que pelear con la Bolsa de Comercio de Rosario, donde están todas estas grandes cerealeras. Ahora, en toda esta lucha por reactivar, este yo creo que hubo avances ahora. sí Yo estoy eh, bastante, a través de la Fundación, tenemos unos convenios con la Universidad de la Defensa. Yo reivindico mucho de la política de defensa actual, o sea, hoy existe a partir de este gobierno lo que es un fondo especial para reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Y que todo esto hace a la defensa de la soberanía y una política que está orientada hacia el sur para poder enfrentar lo que es la presencia de la base de la OTAN. Ahora, en función de esto, se está reactivando la parte naval. Ahora se hicieron, por ejemplo, el río Santiago. Durante este gobierno se este, fabricaron lo que usamos las lanchas lica que son de entrenamiento para la marina. Este, se están reparando muchos, algunos destructores que nosotros tenemos, este, que estaban casi fuera de servicio, se empezó toda una política de reactivación. Si vos agarras hoy el astillero Tantanor, el astillero Tantanor está full. Este, por ejemplo, se está reactivando toda la presencia de la Argentina en la Antártida, por ejemplo ahora. En la península Antártica se está reactivando a nuevo una base que se llama la base Petrel, que va a ser la base más grande en toda la Antártida. Ahí se están haciendo dos pistas aéreas, se está haciendo todo un puerto, se está construyendo otro buque polar, ¿entendés? Que lo está viendo Tandanor, se han arreglado en estos dos últimos años lo que son las compuertas que nosotros tenemos en, en Puerto Belgrano para meter los grandes buques y se... O sea, de a poquito se va haciendo, pero tenés que confrontar contra todos los intereses, incluso el fondo monetario, que no quiere que se use plata para reactivar este, la marina mercante. No, la plata aquí hay que pagar la, los intereses de la deuda. Tenemos el ejemplo de lo que pasó con el gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, hubo una decisión política, Macri no lo hizo porque el fondo decía que no, bueno, el gobierno se jugó y salió con este gasoducto. Ahora, es una decisión política, hay que bancarse las presiones, y bueno, estamos en esa situación. Yo creo que el país hoy, está, o retrocedemos 40 años, o a partir de que la Unión por la Patria llegue al gobierno, bueno, la posibilidad de, de seguir profundizando con movilización estas políticas de activación de la industria naval y la recuperación de la marina marcante.
5: Bueno, Julio, muchas gracias por este contacto. Otra vez feliz día. Quería aprovechar el pretexto también para un poco volver a, sem a sembrar esas semillas de conciencia de un tema que es indispensable. E insisto con esto, ¿no? Yo creo que la Argentina, si, si se pone en serio este este traje que tenga que ver con el desarrollo de, de la industria naval y todo, que, todo lo que tenga que ver con el aprovechamiento de, claro. del mar que tenemos, de los ríos que tenemos, puede tener un despegue que ni nos imaginamos. Pero bueno, es sí, cuestión de, por supuesto. de hacer un poco de docencia. Sí, este por supuesto. Bueno... Te mando un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chau. Chau. Julio Urien, el ex presidente del astillero Río Santiago y presidente de la Fundación Interactiva para la Difusión de la Cultura del Agua. Es tan importante esto y nosotros siempre venimos insistiendo, insistimos, insistimos. Yo creo que el día que haya un presidente que se ponga esto en la punta de la pirámide de sus prioridades, yo creo que la Argentina despega de una forma que no nos imaginamos. Realmente estoy convencido que este es el camino, y nadie lo plantea. Así que bueno, a planteárselo, ¿no? Vamos a escuchar al gran, al queridísimo Miguel Aldet, como cierre, como broche de oro, como frutilla de la torta, como vela en la misma, como el fuego que enciende la vela y después es soplado por el cumpleañero. Por eh, como un cierre que se cierra luego de ir al baño, como, como quieran, como el capuchón de la virome, como el azúcar o el edulcorante de su café, viene a cerrar este programa Tendencias. El gran Miguel, Miguelito para los amigos, Aldet, que es un gran motoquero, un excelente abogado, y aparte tiene también, es el titular de Doctor Pulidora, es el lugar donde usted puede ir a tunear su auto, a limpiarlo, pero a limpiarlo en serio. A, a estilizarlo, eh, yo no se lo recomiendo, queda ahí en Morón, pero no sea usted también de Morón y no se deje estar, lleve su auto a Doctor Pulidora. Nosotros nos reencontramos, le agradezco a José Venturini, a Marcelo Guatrachévic, a Julieta Sibona, a Matías Rodríguez, que hoy no pudo venir, pero está siempre presente en nuestros corazones, a Juan Paulenco, que estuvo también con las noticias acá en el programa, a quien más, a Alfacu Rodríguez, que siempre nos da algún tipo en materia económica, que nos ayuda a analizar la realidad. Bueno, y a Javier Martínez en la operación técnica, y a alguno que me estoy olvidando seguramente, pero no se va a enojar. Nosotros nos despedimos con Miguel Aldet. Chau.
2: A continuación, en Tendencias, escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet.
11: Ah, este Sí, ¿qué tal? <ríe> ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nada, hoy este, les traigo esas curiosidades, ¿vio? Que, que yo siempre tengo para iluminarlos. Este, ¿Saben ustedes, saben ustedes qué le dijo una silla rica a una silla pobre? Pobrecilla.
2: Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino, bonaerense, en tendencias.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.